0: Počúvate Index, podcast deníka ZME, v ktorom sa každý týždeň rozprávame o ekonomike, podnikaní či číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a dnešnou časťou vás budem sprevádzať bez kolegu Adama Valčeka, keďže ten je na služobnej ceste. Nebudem tu však sama. Kto je so mnou v štúdiu a o čom sa budeme rozprávať, sa dozviete po krátkom výbere správ. Všeobecný súd Európskej únie potvrdil, že Slovak Telekom zneužíval svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu s rýchlým internetom. Pre jeho neférové správanie sa mali zákazníci drahší internet od alternatívnych operátorov. Súd však znížil pokutu na niečo vyše 38 miliónov eur. Ďalších 19 miliónov eur musí zaplatiť materský Deutsche Telekom. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts pozastavila prípravu obnovy lyžiarskeho strediska Starý Smokovec vo Vysokých tatrach. Odôvodnila to tak, že tam bolo rozšírené chránené územie bez vedomia vlastníkov. Ministerstvo životného prostredia odkázalo, že firmu o tom informovali už pred 4 rokmi. Brňianský výrobca traktorov a ťažkých strojov Zetor z ktorého spoluvlastní slovenský advokát Zoroslav Kolár, prepustí 260 ľudí, čo je asi 40% zamestnancov. Dôvodom, sú ekonomické problémy. Česko je prvá európska krajina, ktorá začína obmedzovať využívanie čínskych sieťových technológií Huawei a ZTE v štátnej správe pre obavu, že Číňanom napomáhajú pri kybernetickej špionáži. Na Slovensku ich technológie využívajú viacerí súkromní operátori. Britský fintech Revolut, ktorý vyrástol na výhodných a rýchlych cezhraničných prevodoch, získal Európsku bankovú licenciu. Využívať ju začne pravdepodobne na budúci rok. Americká kozmetická spoločnosť Johnson Johnson stratila za jediný deň vyše 40 miliard dolárov zo svojej trhovej hodnoty, čo je najprúčší jednodňový pokles hodnoty od roku 2002. Dôvodom je správa, že firma desiatky rokov vedela o škodlivom azbeste v detskom púdri Baby Powder. Viac podobných správ nájdete na web www.sme.sk Táto epizóda indexuje v tomto roku poslednou, pripravili sme si preto opäť trochu iný formát. Oslovili sme niekoľko ľudí, aby vybrali udalosť roka 2018 v ekonomike. Odpovedalo nám niekoľko respondentov, aké udalosti vybrali, na to sa pozriem s Robertom Chovanculiakom a Martinom Vlachinským z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, v skratke INES. Najprv pani by som sa vás teda chcela opýtať, vy vášho osobného pohľadu, ktoré udalosti hodnotíte ako tie najdôležitejšie v uplynulom alebo teda práve sa končiacom roku v ekonomike? Pán
1: ja by som nevypichol nejakú jednu konkrétnu udalosť, ale skôr to, čo sa dialo počas celého roka, a to je ekonomický rast. Na Slovensku vidíme, že rastie ekonomika približne nejakými 4 čo je dá sa veľké číslo, ale treba ho vždy dať trošku do kontextu, lebo veľa ľudí sa z neho akeby teší, ale keď sa pozrieme ako rastla slovenská ekonomika pred krízou, tak to bolo skoro 10 Takže z tohto pohľadu to nie je až taký vysoký rast, ale stále je pomerne veľký. Na druhej strane musíme sa pozrieť na situácie, v ostatných krajinách, pretože ten ekonomický rast nie je v zásade spôsobený iba tým, čo sa deje na Slovensku, a Slovenská ekonomika je veľmi otvorená a vplýva na ňu to, čo sa deje v zahraničí. A v zahraničí vidíme, že tento rast tam taktiež prebieha a keď sa so porovnáme s ostatnými krajinami V4, tak tie dokonca rastú ešte rýchlejšie. A to nehovorím iba o HDP, ale napríklad aj o mzdách alebo o poklese nezamestnanosti. Čo je taký trošku ako keby paradox, lebo my sme mali tu nezamestnanosť pomerne vysokú, avšak ostatné krajiny okolo nás ako Česko, Maďarsko, ktoré mali
2: nezamestnosť nižšiu, u nich poklesla ešte rýchlejšie ako u nás.
0: Pán Mlachinský?
2: Keďže sme tu takto dvaja, tak môžeme hrať v rôzne roli, tak ja sa hram teraz rolu pesimistu, keď môj kolega bol optimista. Skôr by som povedal, že hlavnou udalosťou bolo to, čo sa nestalo. A to je, že napriek tomu, že ako Robo povedal, skutočne ekonomika Slovenska zažila skvelý rok, tak nevideli sme, že by sa tento skvelý rok pretavil do nejakého významného opatrenia na strane vlády, ktoré by posunulo slovenskú ekonomiku, slovenské podnikateľské prostredie niekam dopredu. Skôr naopak. Mali sme tu viaceré udalostí od snahy stropovať dôchodky cez rôzne pomerne rýchle a drahé nákupy respektíve verejné obstarávania až po zavádzanie nových daní, ktoré doslova vznikli z večera do rána v hlavách niektorých politikov, a ktorým nepredchádzala žiadna diskusia. To nie sú veci, ktoré by Slovensko pripravili na budúcu krízu, ktorá určite príde možno budúci rok, možno o 6 rokov, možno neskôr, ale určite príde a bohužiaľ tieto dobré časy, ktoré zažívame, nevieme premeniť na nejaký kapitál, ktorý by nám v budúcnosti pomohol.
0: Ďakujem, určite sa aj k týmto veciam vrátime, pretože ja už som teda počula tú, nazvime to, anketu, ktorú sme spolu s Adamom zozbierali a viacerí respondenti spomenuli presne to, čo ste povedali aj vy, čiže ja by som v tejto chvíli prešla asi priamo k tým vyjadreniam. Já sa skúšal zrejma
3: tolosti, pozitívna je tá, že slovenskej ekonomike sa darí celkom slušný rastie minimálnam dá, tak isto aj celkom dobrý rastom zhypozovalo sa na maj v kozme dosiahnuť veľmi dobrý rast viac okolo 8 čo si myslím, že je veľmi slušné a Takisto tým pádom rastie aj životná úroveň, lebo inflácia bola pomerne nízka, teraz je trošku vyššia, vyššia než 2%, takže aj raz reálne miera je, je dobrý, tým pádom sa ozaj približujeme trošičku rýchlejšie k západnej Európe, aj keď samozrejme sme ešte len ďaleko. A negatívne veci vidím v tom, že dnes sa dostali do politiky viac populisti ako ekonomovia a robia opatrenia, ktoré ekonomiky škodia, napríklad ako Trump, pozne celné opatrenia a bariéry, ktoré neoducho bránia ďalšiemu rozvoju. To vidím ako dosť veľké negatívum a hlavne to napätie v rámci Európy, že neriešia sa veci kompromisom, ale skôr konfliktom a nie konfliktom ovec, ale konfliktom o osoby alebo o osobné zájmy a to je veľmi negatívum, ktoré bude pôsobiť na ekonomiku.
0: Hovorí šéf oz Emil Machina a nasleduje CEO slovenskej sporiteľne Peter Krutil.
4: Ekonomické udalosti roka za Slovensko určite schválenie vyrovnaného štátneho rozpočtu, ktoré prináša rovnováhu do príjmov a výdavkov tejto ekonomiky, v čo sme dúfali už dávnejšie. A samozrejme mňa ako bankára sa dotýka aj úverová regulácia Centrálnej banky, ktorá priniesla... Do regulácie. Je to nielen o regulácie, ale to je z odpovednosti pri zadlžovaní sa vzľadom na to, že naša ekonomika sa zadlžuje nadpriemerným tempom rastu. Čo sa týka zahraničia určite je to Brexit. Brexit preto, lebo prináša, by som povedal určité otázniky, nielen pre Európu, ale aj pre Slovensko. A v druhom rade je to ekonomická vojna medzi ekonomickými mocnosťami, ktorá prináša na trh nadmernú volatilitu, ktorá nám taktiež robí budúcnosť ťažšie prejudikovateľnú.
0: Nasleduje viceprezident Zväzu obchodu Pavel Konštiak.
3: Rok 2018 patrí najúspešnejším rokom v histórii Slovenska. To znamená, že veľa pozitívnych ekonomických efektov sa spojilo do jedného. A vytvorilo v podstate to, že v tomto roku sa väčšine firiem a dokonca aj štátu darilo. To považujem za ako pozitívum. To pozitívum počiarkuje je aj tá skutočnosť, že rok 2019, ktorý by mal byť ešte lepší ako rok 2018, budeme mať prvýkrát vyrovnaný štátny rozpočet. Samozrejme tento vyrovnaný štátny rozpočet sme už mohli mať niekoľko rokov, ale to závisí od rozpočtovania. Avšak to, že bude to budúci rok, tak aj to je veľký úspech. Existuje však veľa negatív. Napríklad na jednej strane bolo pozitívum, že od 1. januára 2019 budeme mať 10% PPH na ubytovacie služby, ale na druhej strane celý rok 2018 bol harpunovaný, aj 19 bude, tým, že sa zvýšili príplatky pre soboty a nedele a nočné príplatky, ktoré zachytili hlavne gastronómiu, celkový turistický ruch. Ďalšie negatívne, ale skutočne počiarkujem, negatívne ekonomické počiny bolo rozhodnutie nášho parlamentu uvoľniť pálenie alkoholu po domácnostiach, čo sa podľa môjho názoru ideme vrátiť do 19. storočia. My, ktorí sme boli vzorom všetkým okolitým štátom, čo sa týka výroby čierneho alkoholu, sme ju tak minimalizovali, že sme boli vzorom všetkých, tak teraz to ideme rozbehnúť do neúnosnej miery a budeme trpieť ekonomicky, pretože sa o desiatky miliónov eur zníži príjem do štátneho rozpočtu a plus bude ohrozené zdravie ľudí, pretože tieto domáce pálenice, ktorým sa dá voľná ruka, nebudú to robiť odborníci a bude trpieť zdravie ľudí. Ďalšie negatívum, ktoré schválil parlament je nejaká vymyslená 2,5% dodatková daň, ktorú majú zaplatiť obchodné reťazce a ktorá sa má rozdielovať našim poľnohospodárom, je nepysémová, je diskriminačná a podľa môjho názoru je v rozpore s pravidlami Európskej únie a Európska únia nám ju v krátkej dobe zruší a potom budú prebiehať cudné spory a budeme musieť vrácať peniaze, ktoré začiatkom budúceho roka vyberieme. A to, že sa to schválilo koncom decembra a od 1. januára tento zákon, táto daň platí, hovorí o ekonomickej nestabilite podnikateľského prostredia. Nemôže predsa parlament prijať zákon, ktorý platí o dva týždne a zasahuje do ekonomiky všetkých, ktorých sa tento zákon týka.
0: Nasleduje prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paler a po ňom sa vyjadrí generálny riaditeľ Lidl Slovensko Matúš Gála.
4: Ekonomickou udalosťou roka pre slovenských exekútorov, ale aj pre všetkých dlžníkov v exekúcii, bola príprava zákona o zastavení niektorých exekúcií, ktorý je momentálne v štádiu vyhodnocovania pripomienkového konania.
1: Ide o vážny zásah do exekučnej legislatívy, ktorý si vyžaduje mimoriadne
4: presné formulácie z hľadiska ústavnosti. Na jednej strane môže súdy zbaviť možno až milióna nevymožiteľných exekúcií, na druhej strane musia byť naplnené
3: všetky záväzky, či už štátu alebo veriteľov voči samotným exekutorom.
2: A ekonomickou udalosťou roka 2018 bol podľa mňa pokračujúci výborný vývoj ekonomiky. Dobrá kondícia domáceho hospodárstva sa prejavuje napríklad v rekordne nízkej nezamestnanosti. Pozitívny trend je dlhodobý a verím, že bude pokračovať. I naďalej. História nás učí, že v týchto ekonomicky dobrých časoch je nutné myslieť do budúcnosti a pripraviť sa na ťažšie časy. Namiesto zvyšujúceho sa odvodovo daňového záťaženia a čoraz prísnejšie regulácie, by pre slovenskú ekonomiku bolo oveľa lepšie zamerať sa na flexibilný netrhu práce, odstranie prílišnej byrokracie a samozrejme zlepšovanie podnikateľského
4: prostredia.
0: Posledné vyjadrenie nám prišlo mailom a tak ho prečítam ja. Vyjadril sa nám aj predseda lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Ekonomickou udalosťou roka 2018 v zdravotníctve je podobne ako v iných rokoch schválenie rozpočtu. Tento rok šlo na zdravotníctvo podľa vyjadrení pána premiéra a pani ministerky historicky najviac financí. Shodou okolností to môžeme povedať o každom rezorte. Problém však je, že sa už stalo takmer tradíciou každoročné znižovanie pladeb za poistencov štátu. Tento rok o 200 miliónov eur menej. A presun financovania zdravotníctva priamo z daní a odvodov pracujúcich. Ďalšou tradíciou pri tvorbe rozpočtu je, že sa rozpočet zdravotníctva napriek kritike odbornej verejnosti schvál nerealný, následne realita ukáže a ministerstvo zdravotníctva zistí, že je nevyhnutné dofinancovanie. Našťastie tento rok, po debate v zdravotnom výbore národnej rady, k dofinancovaniu približne 50 miliónmi došlo skôr, ako to bolo minulý rok. Takéto riešenie zlé nastavenie rozpočtu a následná nutnosť dofinancovať systém jednak vôbec nesvedia kompetentnosti tých, čo štát i ministerstvo riadia. Na druhej strane to vnáša do systému nestabilitu. Nestabilita pramení z toho, že väčšinu roka nikto nevie, koľko peňazí má skutočne zdravotníctvo k dispozícii. Celkom iná debata by bola na tému, že zdravotné poisťovne dostali aj tento rok k dispozícii takmer 5 miliárd a nikto sa ich nepýta, akú pridanú hodnotu systému a klientom priniesli. To je pre mňa osobne každoročná ekonomická udalosť a pre poisťovne výnimočný biznis, aký v inej krajine nenajdu. Tak sme to počuli. Ku všetkým témam sa samozrejme teraz nebudeme asi vrácať, pretože by bolo vhodné ich rozoberať možno v samostatných reláciách, ale niekoľko takých spoločných tých menovateľov tam padlo viackrát, alebo teda niektoré z tých vyjadrení majú jedného alebo dvoch spoločných menovateľov. Ak mám teda vypichnúť dve veci, tak viackrát odznelo, že ekonomike sa darí a mzdy rastú. A druhé, čo sa zopakovalo niekoľkokrát, bol vyrovnaný štátny rozpočet. Hneď mi napadá taká otázka, keď sa hovorí, ekonomike sa darí, nie je, že ja sa vám napríklad chlpi už, že akože neberiete to ako takú otrepanú frázu, ako nejakú floskulu, lebo ekonomike sa darí je taký všeobjímajúci pojem a ako naozaj, že podľa mňa asi len ľudia, ktorí vidia do tých čísel si vedia predstaviť, že o čo ide. Čiže moja otázka je, že či to nie je nejaká otrepaná floskula na základe, čo si vieme povedať, teda, že ekonomike sa darí podľa vás a ešte by som to doplnila otázkou, že kto tento vývoj nepociťuje
1: tak ja to nepovažujem za floskulu, lebo naozaj je to niečo dôležité. A keď sa pozrieme na slovenský vývoj počas posledných 5 rokov, teda od nejako roku 2013, keď sme mali mieru nezamestnanosti nad 14%, po dnešný stav, keď je pod 7%, to znamená, že poklesla dvojnásobne. To inými slovami znamená, že my máme v ekonomike 200 tisíc ľudí, ktorí ešte pred 5 rokmi nepracovali, boli nezamestnaní, nemali príjem alebo boli na dávkach a dneska jednoducho pracujú. A to je myslím, že veľké pozitívum, ktoré nevidíme iba na grafoch a na číslach, z čoho sa samozrejme nenajme, ale vidíme to v reálnej ekonomike, že tí ľudia vytvárajú hodnoty. Potom veľakrát sa hovorí o tom, že mzdy rastú nejakých 6% a niekomu sa to môže zdať ako keby malé číslo, že čo to je 6%, keď si to prejata na svoju mzdu, tak to vychádza možno, že nejakých pár desiatok eur ani to nie. Keby však sme rastli takýmto rýchlým tempom a mzdy by rastli 6% ročne počas najbližších 12 rokov, tak by sa mzdy zdvojnásobili. Teda ono sa to môže zdať ako keby absolútne malé číslo v absolútnom jadrení, ale keď sa to rok čo rok napočítava, tak hovorím, v
2: priebehu 12 rokov by to znamenalo dvojnásobné mzdy. Treba ale vždy pozerať na to, že bavíme sa o nejakých konkrétnych ukazovateľoch, ktoré popisujú tú ekonomiku, ktorá je veľmi zložitým a dynamickým systémom, takže tie trajektórie týchto ukazovateľov sú dobré, ale zase keby sme chceli si vybrať niečo, na čím budeme plakať, tak môžeme napríklad povedať, že veľmi rýchlo sa slovenské domácnosti zadlžujú napríklad, že ako som spomínal, neprišlo k posunu v dôchodkovom systéme. Skôr sa to teda vyzerá, že sa bude posúvať opačným, tým horším smerom. Reforma školstva, to je taký evergreen, kde sa nič nestalo, nič sa nedie a veľmi pravdepodobne sa v blízkej budúcnosti ani nič nestane. Takže zase sú tu aj takéto veci, takéto ukazovatele, ktoré nám hovoria, že teraz je dobré, ale nemusí to znamenáť, že bude dobré aj o 5 rokov.
0: Presne to som sa chcela ešte opýtať, že vlastne, keď hovorím o tom, že ekonomike sa darí, tak zase nie je všade to vidieť. A presne ako hovoríte, sú oblasti ako napríklad aj to zdravotníctvo, ktoré mimochodom minister Kažimír označil za jedného z dvoch výťazov rozpočtu, ktorý sa nedávno schválil, že vlastne či sa máme ako keby veľmi tešiť, že to je nejaké veľmi optimistické, alebo ešte stále sa treba mať na pozore.
1: Uh, ja Ja by som sa vrátil k tomu trhu práce, bo to je niečo, čo sa právemo dotýka ľudí a tam tiež uh, nie je situácia pre všetkých až taká ružová. Že tie agregáty a priemery vyzerajú tak, že sa všetko zlepšuje, darí sa nám a ide to tým správnym smerom, ale ja hovorím, že na Slovensku máme akeby dva trhy práce. Že máme ten trh práce na západe, ktorý je bratislavský kraj, trenčiansky, trnavský, nitriansky, kde sa jednoducho uh, tým ľuďom darí. Dnes už v týchto krajoch je viacej voľných pracovných miest ako nezamestnaných ľudí. Teda inými slovami tam naozaj zamestnávatelia sa O zamestnancov a zhodokonosti to sú kraje, to západné, kde prichádzajú ľudia zo zahraničia, aby tí vôbec mali koho zamestnať. Takže to je ten kraj, kde sa naozaj darí ekonomike. Avšak máme tu aj východné kraje alebo nejaké zaostávajúce regióny a okresy, kde stále na jedno voľné pracovné miesto čakajú desiatky ľudí. Hej, to sú Jelnica, Poltár, Rimálska sobota a podobne, kde tá situácia naozaj nie je taká rúžová. A toto je problém predovšetkým z pohľadu verejnej politiky, pretože politici sa na Slovensku tvária, ako keby sme mali iba jeden trh práce a pozerajú sa iba na tie priemery a na tie agregáty a príjmajú rôzne politiky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť a oni aj reálne nejak negatívne ovplyvňujú práve tieto regióny. A to je už spomínané zvyšovanie minimálnej mzdy, zvyšovanie odvodov, ktoré platia nízkopracujúci ľudia, lebo sa zrušila odpočetelná položka, taktiež zaviedli sa nové príplatky a podobne, o čom sa možno budeme rozprávať. Teda to, to je naozaj problém, že nedarí sa úplne všetkým rovnako, ale politici sa tvária, že všetko je v najlepšom stave a náš premiér vyhlasoval, že on nenechá pihchať nejakých zamestnávateľov, že však oni, že všetko je v poriadku, ale v skutočnosti tomu tak nie je.
0: Premiér sa viackrát vyjadril, že ho mrzí, že sa nehovorí o tom, ako sa nám darí. A čomu za to vďačíme? Vďačíme veľkým zamestnávateľom, alebo vlastne, dobre, teraz hovoríme aj o trhu práce, ale celkovo čomu vďačíme za ten rast ekonomiky? jak ako ste hovorili, že pred krízou to bolo na úrovni 10% a teraz teda ten raz nie je taký veľký. Čiže vlastne čím to je?
1: Ja by som sa skôr pozrel na to, že naozaj slovenskej ekonomike sa darí, ale nie je to vďaka opatreniam, ktoré príjá táto vláda, ale je to napriek ním. Slovensko je veľmi otvorená ekonomika. A u nás tvorí vývoz skoro 100% nášho HDP. Teda naozaj my sme závislí na tom, čo sa deje v zahraničí. A keď jednoducho zahraničie kupuje naše automobily, tak automobilky vyrábajú a automobilky si najmajú ďalších dodavateľov a podobne. A tento blahodarný efekt sa rozširuje do celej ekonomiky. Takže ono je to dané tým, čo sa deje momentálne v zahraničí. A náš osud je ako keby veľmi spätý s tým, že či náhodou nepríde v budúcnosti nejaká kríza. A práve keby náhodou prišla alebo sa nejak spomalil tento rast, tak by všetky tie opatrenia, ktoré sa tento rok prijali, sa ukázali ako naozaj a zažili by sme to, čo sme zažili aj počas minulej krízy, keď Slovensko bolo z jednou z tých krajín, ktorá sa naozaj najrychlejšie prepadla. My sme išli z toho rastu 10% do minusových čísel a naozaj tu veľmi rýchlo narastla miera nezamestnanosti, že my sme sa dostali znova, hovorím, na 14%, čo sú naozaj vysoké čísla.
0: Keď hovoríte, že sa tie úspechy dejú napriek tým opatreniam, ktoré prijíma súčasná vláda, tak je to také dosť fascinujúce, že ako funguje tá ekonomika, aký je to živel, že sa dokáže aj pobiť s trebár, s možno neefektívnymi opatreniami.
2: My nesme zabudnúť na to, že Slovensko takmer 10 rokov, v 90. rokoch spalo. Na rozdiel napríklad do Českej republiky zahraniční investori sem príliš neprichádzali, neprichádzal sem kapitál. Čiže keď sa tá prehrada otvorila, už keď sa poviem o tom živli, niekde okolo roku 2000 s prvou respektíve s druhou odzorindovou vládou, tak zrazu investori tak povedz, začali dobiehať zameškané, začalo sem prichádzať veľké množstvo kapitálu. Kvôli tomu samozrejme, že ten kapitál umiestnený na Slovensku bol a je výnosný veľmi sa rozprávalo aj v tomto roku o tom, aký je podiel miest a podiel kapitálu vlastne na HDP a že podiel miest je nízky a podobne, čo sice je neprijané pre zamestnancov, ale zase má to ten efekt, že investori vnímajú stále Slovensko ako vhodný priestor na investovanie, ale samozrejme, toto nebude trvať na veky. Jednoducho, tá krajina v istom momente dobehne tých svojich susedov v tom nasýtení zahraničným kapitálom, ten sa stane menej výnosným, pokiaľ slovenská ekonomika neponúkne nové cesty, tak povediac, ako spraviť ten kapitál produktívnym, Pretože na začiatku je to obohraná pesnička, ale ťažili sme z toho, že sme tu mali v celku nízke mzdy, relatívne schopné, vzdelané a zručné obyvateľstvo, teda zamestnancov a zároveň sme veľmi dobre pripojení na ten región V4. Nakoniec nie Slovenskoj automobilová veľmoc, ale region V4 automobilová veľmoc, pretože keď vy zapichnete kružidlo do Bratislavy a spravíte kruh 200 km, tak tam máte automobilky v Severnom Maďarsku, vo východnej Českej republike, v južnom Polsku. Čiže my sme sa stali súčasťou takéhoto priemyselného klastra a z toho sme ťažili a ťažíme. Ale vidíme, že celá Veštvorka stratila ten proreformný drive, ktorý tu bol a to samozrejme môže mať dopady do budúcna.
0: A vy ste, pán Vlachinsky, aj povedali, že teda nie sme dostatočne pripravení na tú krízu, ktorá určite ešte príde. Kam to podľa vás celé toto smeruje? Hej, ten ekonomický rást a aká kríza a prečo podľa vás teda nás čaká?
2: Slovensko je malá a otvorená ekonomika, to treba do opakovať, ktorá nemá neobmedzené možnosti v tom, ako sa brániť globálnym výkvom. Jednoducho, my, ak chceme byť bohatí, musíme sa špecializovať pomerne úzko, nemôžeme tu mať 10 rôznych priemyslov alebo služieb vysoko rozvinutých a tým, že sa špecializujeme, na jednej strane viac bohatneme, na druhej strane stávame sa trošku zraniteľnejším. Čiže jediný spôsob, ako sa brániť na úrovni vlády, je mať scenáre na časy, kedy sa ekonomika až tak dariť nebude. To znamená napríklad byť pripravený, vedieť, kde v rozpočte škrtať, spraviť reformy vtedy, keď sa darí a nie, keď je najhoršie, ale bohužiaľ realita historická je väčšinou taká, že reformy sa dajú spraviť len vtedy, keď už je veľmi zlé, pretože vtedy jednoducho je ten odpor voličov najnižší. No a vy ste tu napríklad spomínali ten rozpočet zdravotníctva, čo je podľa mňa veľmi dobrý príklad na toto. Pretože áno, máme na rok 2019 rekordný rozpočet pre verejné zdravotníctvo čo je trošku také bizarné označenie, pretože on boli rekordné tie predchádzajúce roky, ale zároveň je rekordne najnižší výdavok na poistencov štátu. Čo v tomto momente samozrejme sa stratí v tom celkovom rozpočte, pretože zatiahnú to tí zamestnanci. Ale slovenský rozpočet, štátny rozpočet, ako keby týmto zabúdal na to, že sú tí štátni poistenci a že môžu byť časy, keď zrazu bude musieť štát dať o niekoľko stoviek miliónov viac. A teraz bude ten štát pripravený na to vrátiť sa do tohto môžu keď na poistencov štátu dával miliardu, dvesto miliónov alebo 1,5 miliardy, alebo bude hľadať spôsoby cez ešte vyššie zdravotné odovdy. Pretože napríklad, keď sa porovnáme s Českou republikou, tak tam v roku 2021, kým na Slovensku sú naplánované znižované výdavky na poistencov štátu, tak v Českej republike budú stúpať a budú ich mať skoro 4x vyššie na jedného poistenca ako máme my. Oni si tým budujú takú podušku, takú náraznikovú zónu, ktorá udrží tie financie v tom zdravotníctve, aj keď príde kríza. Na keď príde kríza nezamestnanosť, príjmy s zamestnancov a bude to problém. Ja by som sa možno zastavil pri tých verejných
1: financiách a pozoril sa na to takého trošku globálu, že ako sa vlastne vyvíjali. Lebo keď sa pozrieme na minulé vyjadrenia napríklad ministra financií pána Kažimíra z roku 2015, že on vidí reálne, že v roku 2017 by sme mali mať vyrovnaný rozpočet. Dnes sme v roku 2018 a vidíme, že ten vyrovnaný rozpočet teraz ešte nemáme. Na budúci rok je nejaký naplánovaný. Avšak treba sa pozrieť na to, ako sa vyvíjali príjmy verejnej správy počas týchto posledných, povedzme, 5 rokov. Situácia bola samozrejme, ako všetci vedia, pozitívna. Každý rok mi tam pribudali miliardy alebo 100 milióny eur a napriek tomu vláda nebola schopná nie dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, lebo to nie je celo sám o sebe, ale ako keby šetriť v čase, keď sa nám darí ja len taký príklad, že minulý rok, keď sa robil rozpočet na rok 2018, tak sa naplánoval deficit približne 800 miliónov eur. Dneska, keď sa pozeráme na čísla, aké sú odhady príjmov verejnej správy na tento rok, tak sa ukázalo ministrovi financí, že má odrazu v pokladnice o miliardu viacej čo je teda naozaj veľké číslo. Teda inými slovami, keby sme miniali tak, ako sme naplánovali, tak dnes tento rok by sme mali mať prebytkový rozpočet o 200 miliónov. To však v skutočnosti nemáme, máme stále deficit približne nejakých 500-600 miliónov a teraz je otázka, že kde sa stratil ten rozdiel a ten sa samozrejme minul na rôzne opatrenia, balíčky a podobné veci a vidíme, že ako keby politici si nedokážu sedieť na rukách, a každé euro, ktoré pristane v ich pokladnici, automaticky vedia hneď minúť. A tu by som možno nadviazal na jedno opatrenie, ktoré sme tento rok nevideli a to, ktoré ktoré sme my ekonómie veľmi očakávali a to boli stropy alebo limity na výdavky. To je niečo, k čomu sa už vláda zaviazala v zákonoch minulosti, avšak stále poslanci nepripravili alebo vláda nepripravila tento zákon, ktorý by práve urobil tú vec, že keď sa ekonomike darí a vláda si naplánovala nejaké výdavky, tak by jednoducho nemohla počas roka tieto výdavky zvyšovať a rozpúšťať
2: všetky peniaze, ktoré ľudia a občania zaplatili navyše na daniach a odvodoch. Veľmi ľahko sa zavádzajú rôzne balíčky opatrenia a strašne ťažko sa rušia aj pre novú, prípadne reformnú vládu. Vezmeme si také obedy zadarmo. V tomto momente za to zdá ako v celku taká prekotina, stojí to 110 miliónov, čo v tom kontexte toho rozpočtu to vyzerá ako príjemný vianočný darček, ale je to niečo, na čo si ľudia veľmi rýchlo zvyknú, na čo si voleči zvyknú. Hoci ešte možno 2-3-4 roky dozadu to nikoho ani nenapadlo, že by mohli byť nejaké obedy zadarmo alebo niečo takéto, za chvíľu to bude štandard. A príde ten moment, keď tá druhá, tretia, štvrtá vláda počas krízy bude musieť zrazu osekávať tie verejné financie, ale ten volič už bude naučený, že tie obedy zadarmo sú niečo, na čo on má nárok, čo mu patrí a bude to tvrdo brániť a o to ťažšie sa potom ten rozpočet bude nejakým spôsobom konsolidovať. A to by som možno ešte dodal, že vlastne ten nárast príjmov nebolo
1: iba vďaka tomu, že sa darí ekonomike, ale keď sa pozrieme od roku 2012, tak vlády zaviedli alebo zvýšili 20 daní čo je naozaj vysoké číslo a vidíme, že aj v tomto roku 2018, o ktorom sa rozprávame, taktiež vláda zvyšovala niektoré dane, vybrala si také špeciálne odvetvia, ktoré nie sú moc populárne medzi ľuďmi ako poisťovne alebo preťazce obchody a tu tak ako keby selektívne zvyšila dane, snaží sa od nich získať viac, aj keď v skutočnosti samozrejme to zaplatia obyčajní ľudia. Ja napríklad som to už videl na svojej poistke za auto, tak teda nebol som moc potešený. A na druhej strane vláda robí zase druhú vec, že ako keby vyberá si niektoré špeciálne odvetvia, kde zase ako keby tie peniaze posiela a ktorým pomáha, e, že to vidíme napríklad vo forme hotelierstva, ubytovania alebo rôzne poukážky na kúpele a ja neviem, zníženie dph na ubytovanie. Toto všetko znova ako keby robí takú zlú vec, že vlastne politici sa stávajú tými arbitrármi, ktorí v ekonomike rozhodujú o tom, že komu sa bude dariť. Komu sa bude dať menej a kto bude vlastne získavať.
0: Ono ja si viem predstaviť, aké to musí byť frustrujúce pre ekonomov, Napríklad aj pre vás, keď vidíte, ako je celkovo niektorá z tých ekonomických oblastí v rukách politického marketingu v podstate. A jednou z takých tém je vlastne aj minimálna mzda. Vy ste k tomu, vlastne tuším, ak sa nemýlim, aj vydávali nejakú publikáciu. No a teda tým by som sa chcela dostať možno aj k tomu zvyšovaniu tých miest. Už ste to teda naznačili viackrát, ale teda pravda je taká, že tá minimálna mzda sa... Prakticky zvyšuje vo všetkých krajinách ve štvorky. Čiže mne ako treba z človeku, ktorý nezarába minimálnu mzdu, to príde akože fajn však veď samozrejme, že je super, keď rastú mzdy a keď rastie aj minimálna mzda, ale čo ma napríklad hnevá, že napríklad môj plat sa nikdy zvyšovať tak nebude, pokiaľ si to sama nejakým spôsobom nevydobiem a akože chápem, že to sú nejaké tie ekonomické princípy a tak ďalej tak ďalej. Hej, že akože je to prakticky moja záležitosť a ja mám pýtať viac peňazí, ale že ako funguje ten vzťah, hej, že minimálna mzda rastie, nejakým navyšovaním, a tie ostatné mzdy zase si žijú svojim životom.
1: Minimálna mzda je taký veľmi obľúbený politický a zároveň aj populistický nástroj, pretože politici môžu ako keby prenášať náklady svojich opatrení na súkromný sektor, hej, že politici zvyšia minimálnu mzdu, ale budú to musieť zaplatiť zamestnávateľia, ale aj zamestnanci. Ona je preto taká populárna, lebo ono to na prvý pohľad znie, že zvýšime minimálnu mzdu, zaplatia to tí a naopak viacej dostanú zamestnanci. Takže ten, kto drží palce zamestnancom, ten je za zvyšovanie minimálnej vzdy, ten, kto drží palce zamestnávateľom, ten je za to, aby sa nemenila alebo neboda ešte za zrušenie. Toto je však veľmi by, taký skreslený a nesprávny pohľad na to, že čo je vlastne problém tej minimálnej mzdy, my ekonómovia nemáme radi minimálnu mzdu nie preto, že by sme fandili jedným alebo druhým, ale my práve vidíme to, čo nie je na prvý pohľad vidieť a to je, to, že niektorí ľudia vďaka zvyšovaniu minimálnej mzdy ostanú nezamestnaní. A to je taká tá tretia skupina ľudí, o ktorej samozrejme nerozpráva, ktorí neprídu na rokovanie tripartity a nezačnú tam hovoriť svoje argumenty a to je spojené znova s tým, čo som rozprával, že na Slovensku máme dva trhy práce a máme tu ten východ, kde nie je ten problém, že chybajú zamestnanci, ale tam stále chybajú zamestnovateľe. ako som hovoril, tam stále desiatky ľudí čakajú na voľné pracovné miesto a je tam ten problém, že je tam nejaký, ja neviem, zamestnávateľ, povedzme v Rimavskej sobote, má nejaký hotel, má troch ľudí na minimálnej mzde, ktorí tam upratujú, a jednoducho jemu sa takýmto skokovým zvýšenie minimálnej vzdy vzrastu náklady o povedzme 2000 eur a teraz ako to má zaplatiť, hej, že jemu tá produktivita nejak zázračne nestupne a toto môže spôsobiť, že on napríklad nenajme ďalšieho človeka, alebo keď predsa čas situácia, tak niekoho prepustí,
0: alebo zamestná na čierno.
1: Alebo zamestná na čierno, a to je pravdepodobne to, čo sa deje vo veľkom na východe Slovenska. A pri minimálne vzdie je modl, že ešte jeden taký posledný bod dôležitý, že vlastne ono naozaj tá minimálna mzda teraz zvyšuje približne nejakých 40 eur, ak si pamätám, avšak v skutočnosti mzdové náklady vzrastú zamestnávateľom ešte viacej. Hej, ak sa budete človek zamestnať na východe Slovenska, nejaký človek, ktorý nemá vzdelanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, tak bude musieť vyprodukovať hodnotu viac ako 700 eur mesačne, každý mesiac. Čiže je naozaj o, pomerne vysoká cena a to práve môže spôsobiť, že títo ľudia budú nezamestnateľní.
2: Mnohí sa môže zdať, že akože dnes to je akože nerealistické, že tak je tu kopec ďalších zamestnávateľov, ktorí si tých ľudí radi prevezmú, ale zase platí to, že dnes sa veľmi jednoducho zvyšuje tá minimálna mzda, ale v budúcnosti môže byť veľmi politicky náročné ju nejakým spôsobom kontrolovať. A keď sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí nedosiahnu na tú minimálnu mzdu, ja myslím, že to môžeme kľudne konkretizovať. Je to veľký problém napríklad v romskej menšiny, že tam je veľmi vysoká nezamestnanosť a s funkciou Zdy, tak ako je u nás, je pre mnohých z nich jednoducho nemožné naskočiť na ten kariérny rebríček. A pekný príklad z Nemecka je, kde síce zaviedli po dlhých, dlhých rokoch minimálnu mzdu, ale zároveň takmer okamžite na to vymysleli dočasné zrušenie alebo neaplikovanie minimálnej mzdy napríklad na zamestnávanie imigrantov, čo je veľmi podobný príklad, keďže sú to ľudia, ktorí v danom settingu tej krajiny majú veľmi nízke schopnosti a veľmi ťažkú pozíciu na trhu práce, takže napríklad v Nemecku to pochopili, alebo respektíve chápu to aj tí politici, že tá minimálna mzda predstavuje veľkú bariéru práve pre tieto najviac skúšané sociálne skupiny, ktoré jednoducho môžu vykonávať v tomto stave, akom sú len tie najjednoduchšie práce na najnižšou pridanou Ja by som možno pri tej
1: minimálnej mzde ešte naznačil jednu vec, že vlastne človek, ktorý zarába minimálnu mzdu, tak pred 4 rokmi, alebo pred 5 rokmi mal efektívne zdanenie, to znamená, že koľko zaplatil na daniach a odvodoch celkovo, približne nejakých 29 Teraz po 5 rokoch tento človek má efektívne zdanenie 39%, teda aj mu zrastlo zdanenie o 10% bodov. Týmto ľuďom naozaj súčasná sociálna vláda najviac zvýšila ich daňové zaťaženie. A to kvôli tomu, že sa nezvyšovali odvodové odpočiteľné položky a nezajemiteľná čiastka. Takže toto spôsobilo to, že naozaj tí najchudobnejší ľudia na Slovensku stále čím ďalej platia vyššie a vyššie dane.
0: Ale akože seriózne toto mi absolútne nejde do hlavy, že ako je to možné, že prečo sa teda tá odpočítateľná položka nemenila, alebo vo vzťahu k týmto ľuďom?
1: Je relatívne málo, ale tá pointa za tým je taká, že keď človek ide platiť dane, tak neplatí dane hneď od prvého eura, ale má nejakú nezajutelnú čiastku, ktorá je nejaká konštantá. A keďže stále minimálna vzdá rastie, raste ju zvyšujú, tak táto konštanta hra stále menšiu a menšiu rov. Takže ešte pred že 5 rokmi človek na minimálnym deň nezaplatil žiadnu dáň z príjmu. Dnes už človek minimálnou dôplatou platí daň z príjmu a platí aj vyššie odvody. A minulý rok dokonca politici zrušili takémuto človeku na minimálnej vzde odpočateľnú položku zo zdravotných odvodov, ktorú platí zamestnávateľ. Teda inými slovami, ešte viacej mu zvýšili to odvodové zaťaženie. Jednoducho pointa je tá, že naozaj na Slovensku najchudobnejší ľudia počas posledných 5 rokov platia stále viacej na daniach do svojich mzdí.
0: Ešte sa dotknem jednej témy, ktorá odzniela aj v našej ankete. Zaznelo tam, že sa darí napríklad aj podnikateľom. Vy ste napríklad u vás zistovali, že koľko podnikateľ alebo podnikateľka strávi na byrokratických uh, úkonoch. Tak ak by sme si mohli ešte k tomuto povedať, aký je váš pohľad do toho sveta podnikateľov a firiem, ako sa im darí a čo by sa malo podľa vás zlepšiť a čo preto urobila vláda?
2: Na Slovensku chýba, alebo v slovenskej vláde chýba taký filozofický náhľad na podnikateľov ako jedných z zásadných tvorcov hodnôt v ekonomike, ako tých, o ktorých prichádzajú pracovné miesta, prichádzajú daňové príjmy a podobne. Čiže na jednej strane máme tu nejaké snahy napríklad na hospodárstva, kde sa tvoria tzv. pro-podnikateľské baličky a podobne. Bohužiaľ ale nie je to tak, že by politici, vládni politici pri vytváraní nových zákonov hľadili úprimne na to, čo to spraví s podnikateľským prostredím. Ja myslím, že najgrand... Serióznejší príklad, tu zažívame posledných týždňov a tým je odvod reťazcov, ktorý je tak úžasne nezmyselný, že dokázal spojiť zamestnávateľov s odborármi, čo je teda možno historické unikum v rámci Slovenskej republiky. Napriek tomu teda prešiel tento zákon, ktorý ešte aj vznikol takým spôsobom, že ho podali jednoducho e, zo pár poslancov, čiže čím obišli riadný legislatívny proces, kde by sa posudzovali tie dopady. A tie zásadné zmeny prišli dva pred predtým, než sa ten zákon schválil. A ten zákon sa schválil 17 dní predtým, ako začne platiť, v čom sú teda ešte vianočné sviatky. Samozrejme, neexistujú žiadne formuláre, neexistujú žiadne metodické usmernenia na to, ako aplikovať tieto Čiže tam je všetko zle na tomto dôde a to, že niečo takéto vzniklo, pretože ak by som aj pripustil, že dobre, tak uh, jednoducho vláda sa rozhodla zdániť tieto subjekty, tento sektor, ale aj to sa dá spraviť tak, aby to bolo korektné voči tomu podnikateľskému prostrediu, alebo tak, ako to spravili oni. Čiže môžete mať aj lavicovú vládu, môžete mať aj vládu, ktorá jednoducho chce zdaňovať, ale aj táto vláda môže pristupovať k tomu podnikateľskému prostrediu systematicky. A to máme napríklad príklady zo soverských krajín, Švedsko, Dánsko a podobne, kde tie dáň od odvody sú relatívne vysoké, ale zároveň tieto krajiny sú veľmi vysoko vo všetkých hodnoteniach podnikateľského prostredia, práve preto, že oni to síce zaplatia, ale to je všetko. Nemajú k tomu tie náklady tej administratívy, náklady neistoty, rizika, že sa im to každého pol roka niečo nové vymyslí, niečo zmení. Čiže to prostredie je tam stabilné a tie vlády berú tých podnikateľov ako svojich partnerov a chcú, aby sa im darilo. Čo na Slovensku bohužiaľ nie je.
0: Mne napadá teraz už iba jedna taká doplňujúca vec, že veľa, povedzme, lavicovo alebo tak proti liberálne orientovaných ľudí hovorí, že však veď všetci podnikatelia aj tak klamú a kradnú a si vymýšľajú rôzne výdavky, ktoré ani nemajú a tak ďalej. že Či toto vlastne celé nepoháňa nejaký začarovaný kruh, z ktorého sa nedá ani vystúpiť, že čím horšie podmienky budú pre podnikateľov, tým viac ich bude inklinovať k tomu, aby si niekedy niekde skúsili aj niečo ukrojiť z toho koláča a že vlastne. Nie, do akej miery to bude ešte únosné podľa vás?
2: Tá snaha vyhýbať sa platinu daní, ja myslím, že je prirodzená. V niektorých kultúrach je viac potlačená, v niektorých nie je potlačená vôbec. Takže to tu vždy bude tá šedá ekonomika, ale práve jednoduchosť a transparentnosť a efektívnosť daňovej administratívy je niečo, čo v zásadným spôsobom môže zmeniť motivácie, pretože kopec ľudí, najmä tých menších, jednoduchších živnostníkov, malých podnikateľov, ktorí možno ani nemajú vlastných účtovníkov, ale všetko si robí sami a podobne. Keď musia riešiť napríklad agendu DPHčky, ktorá je skutočne pomerne dosť zložitá a náročná, tak jednoducho samozrejme hľadajú cesty, akým spôsobom si ten život uľahčiť.
1: Ale ja si myslím, že to, čo vy hovoríte, je naozaj kľúčové a je naozaj dôležité, aby ľudia nebrali podnikateľov ako nejakých ľudí, ktorí Žijú na úkor niekoho a že ten obchod je hra s nulovým súčtom, takže keď niekto získa veľký zisk, tak my sme museli stratiť. Čo je naozaj veľmi nebezpečná ideológia alebo veľmi nebezpečný názor. A vidíme, že na Slovensku sa keby tento názor pomaly rozširuje. A keby sme sa chceli pozrieť, akože, čo je najdôležitejší faktor toho, že niektoré krajiny sú bohatšie a niektoré chudobnejšie, tak je to práve tento názor na obchod, na podnikanie. Že krajiny, kde jednoducho pochopili, že tieto činnosti neznamenajú, že koho, ale prinášajú hodnotu a zvyšujú blahobyt. Toto sú práve tie bohaté spoločnosti, hej. A naopak, spoločnosti, kde naozaj berú to, že keď podnikateľ sa stal bohatým, tak to musel niekoho oklamať, musel niečo ukradnúť, tak to sú spoločnosti, kde sú ľudia nedôverujú, kde duchovne inštitúcie nefungujú a to môže byť naozaj nebezpečné. A je to o to nebezpečnéšie, keď toto sa snažia akeby forcirovať politici a vysokí ústavní činitelia, ktorí tu poukazujú na nejaké obchodné reťastve a podobne, že čo oni robia a ako na nás získavajú a pritom tá pravda je akože úplne india, keď sa pozrite nejaké ukazovatele, tak v zásade nedosahujú nejaké nadpriemerné zisky alebo podobne. Je to naozaj veľmi konkurenčne silné odvetvie a toto je čistý populmus.
0: A na záver, jedna z vecí, ktorá ma zaujala, je, že v tej ankete nezaznelo, že Peter Kažimír, ešte stále minister financií, by sa mal stať podľa všetkého guvernérom Národnej banky Slovenska. Je to taká marginálna udalosť alebo prečo podľa vás nezaznela táto odpoveď?
2: Myslím si, že na Slovensku veľká časť nielen len verejnosti, ale aj odbornej časti verejnosti príliš nevníma MBS-ku vôbec ako nejakú inštitúciu. Železe, je tá vysoká budova, ktorú vidíme v Bratislave, ale v podstate nevieme, čo sa tam deje. V teoretickej ekonomii alebo politickej ekonomii je taká hra vo svete, že centrálne banky sú nezávislé, ale ja si myslím, že tento slovenský príklad až tak úsmevne ukazuje, aká je realita, že v podstate všetko bolo dopredu dohodnuté, súčasný guvernér zrazu náhle je nutený odísť a hneď je náhradník, ktorý zhodou okolností minister financií a teda dlhoročný vysoká postava slovenskej politiky, takže ja si myslím, že to samotné politické prepojenie tam vždy bolo a teraz sa to veľmi zjavne ukazuje. Tým, že sme zapojení v eurozóne a nemáme teda svoju vlastnú monetárnu politiku... Tak ten význam Národnej banky Slovenska možno nie je taký veľký, ako napríklad češi vnímajú Česku národnú banku, ale zase nie je úplne zanedbateľný. Napríklad vidíme to práve v tej oblasti úverov, kde je Národná banka vlastne pomerne zásadným spôsobom môže tvarovať to, ako funguje ten trh s úvermi, ktorý predurčuje vlastne to, čo sa v tej ekonomiky bude. Deť. Čiže zase nie je to úplne zanedbateľná funkcia, to si treba povedať. Mňa osobne teda skôr zaráža výber viceguvernérov, kde teda ako prebehla prakticky nulová diskusia, hneď teda tie prvé vyjadrenia o zakladaní zdravotnej poistenie Národnou bankou, teda vyvolávajú veľmi zaujímavé otázky, kam sa tá inštitúcia možno bude v budúcnosti uberať.
0: To je na dnes a v tomto roku všetko. O udalostiach, ktoré hýbali ekonomikou v roku 2018 som sa rozprávala s Robertom Chovanculiakom a Martinom Vlachinským z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INES.